0: Todo esto y muchos más nos ha traído en Las Minas de Mandalor, el capítulo 18, es decir, el segundo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que una más semana más nos disponemos a analizar en Universo Star Wars, entre que este, entre este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos? Muy buenas,
1: pues, madre mía, yo emocionado porque mi teoría del Señor de los Anillos sigue adelante, así que ahora comentamos <ríe> más.
0: <ríe> Es hablar de senos sandillos Sandillos y si se nos ha hecho carne aquí a Les Barredo. ¿Cómo estamos, Alex?
2: Yo aquí eh, comprando los regalos para la festividad punta, que ahora es eh, canon en mi casa y lo celebraremos. Celebramos uh -huh. festivus, punta, navidad, cuanza y todo junto.
0: <risa> todo que vienen a montarse a tu casa. Es todo, todo un festival todo el año. Y Alex Barredo no viene solo porque además, y es para mí un verdadero placer y un orgullo poder contar con Edu por primera vez en Fuera de Series. ¿Cómo estamos, querido?
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. De verdad, hasta aquí estamos apuntadísimos a la, a la historia de mamá y papá Mandalorian y su pequeño bebé. Ahí
0: van. Ay, Dios mío, qué buenos momentos. y cuándo se han hecho sufrir? Y mira que sabemos que no le va a pasar nada a Baby Yoda, pero ¿cómo nos hacen sufrir los sinvergüenzas estos? Qué bien lo hacen, Edu, qué bien lo hacen. ¿eh? Sí, sí. Vamos allá a repasar. Hoy no tenemos a Jorge Navas, así que Juan Francisco Bellón se ha mostrado de esto voluntario a dedo, cómo se tienen que hacer las cosas en esta santa casa. Y tenemos noticias, sobre todo, de la otra parte, que es la parte de cine, que hay algunas que ya esperábamos, pero ya confirmadas. Y sobre todo a ver qué es lo que nos viene el próximo abril, el de en concreto el 7 de abril, con el Celebration Day.
1: Pues sí, eh, un poco raro porque no hay ningún panel anunciado sobre películas para el Star Wars Celebration y sin embargo no paran de surgir rumores que el día 7 vamos a tener el anuncio de una nueva película. Se rumorea que puede ser en la que está trabajando... Taika, taika. taika Waititi será, ¿no? Dicen que es la de Taika Waititi, pero también dice que puede ser la de Damon Lindelof, que en teoría también estaba trabajando en una película de Star Wars y me parece que es la que más está sonando. De Taika Waititi lo que ha salido un poco es que si es su película quizás sea él el mismo protagonista porque a mí me parece que es un hombre que se quiere demasiado últimamente y, y veremos a ver y en la otra noticia un poco relacionado es que parece que se han cancelado los proyectos que había de la película de la, eh, producida por Kevin Feige y, ¿Sí? y la que iba a dirigir Patty Jenkins eh, que era Rogue Squadron que era un poco una historia alternativa que yo lo único que me viene a la cabeza de Rogue Squadron ahora sí son los videojuegos que triunfaron bastante hace unos años en Gamecube, si no me equivoco, él fue, creo que fue el más famoso. Sí. Y, y veremos a ver, porque es que hasta hace poco parecía que tenía todo el, había más gente con películas de Star Wars en, en proceso que gente que no. Creo que hasta mi cuñado me lo dijo eh. una vez que tenía una
0: yo recuerdo el vídeo promocional que hizo Patty Jenkins con el que le tuvo que costar pasta porque estaba con el caza y además hablando de esa relación que tenía con el padre, que había sido piloto y que estas cosas tenía y al final Edu, esto parece como DC, borrón y contaduelva, aquí todo el mundo fuera, que no se nos olvide que los responsables de Juego de Tronos tenían no una, sino una trilogía comprometida que tampoco llegará y aquí esto yo creo que la esplada flamígera eso sí, los jefes todavía se quedan arriba, que sí sigue todavía mandando, ¿eh?
3: Definitivamente, ahora mismo está está cambiando todo esto, de, están reinventando las reglas de qué series valen, cuáles no valen y todo esto tradicional de anunciar antes y que vaya a misa cada vez es menos seguro. O sea, los números lo que estén diciendo, lo que esté diciendo la gente y no tienes nada asegurado hasta que ya estás filmando y aún así ya hemos visto que ni, ni con eso.
2: Eh, no, yo es que ya no quiero más eh, cosas de Star Wars. Yo, mm, que cancelen ya. Eh, que paren y, y que pongan otras cosas, de verdad. Mm, yo qué sé, de, mm, más Battle Star, una nueva Stargate, cosas así. Mm, Star Wars ya hay suficientes. Ya hay suficientes parques temáticos, incluso. Que, que, un
0: Babylon 5. Alex, que estamos haciendo un universo Star Wars, que no es Star Trek. Perdón. Y esto perdón, para, el lunes, perdón. para el lunes, para el lunes. Esto para estas cosas para el lunes. Juan Juanfran, que, que te he interrumpido, cuéntame
1: eh, No, que tiene pinta que esto ha sido Cosa de, del anterior CEO de Disney Que estaba también a tope con sí. Con Marvel, en Marvel ha vuelto Bob Iger y ha vuelto a reducir El número, bueno, dicen que ha vuelto a reducir Que ha reducido el número de proyectos, pero a la hora De la verdad me parece que no se ha reducido mucho eh, Y con Star Wars creo que pasa lo mismo, creo que la idea era Sacar cuantos chorrocientos mil Cosas todas posibles Habidas y por haber y sí. a ver si con el streaming eh, siguiendo la estela de Netflix de cuanto más mejor y no cuanta más calidad y parece que la cosa estaba saliendo rana
0: ya lo ha dicho el propio Iger. Tengo pendiente de leerlo porque he tenido una semana infernal. Eh, vamos a ser en todos los medios, pero tenía una conferencia no sé exactamente de qué quedaba ayer y la titula de Hollywood Reporter era precisamente eso: menos cal menos cantidad y me mayor calidad, es decir, menos pasta. O sea, no nos volvemos locos la calidad no. ya veremos de lo que hay. Pero lo que yo puedo controlar es gastar menos pasta y desde luego en Marvel el tijeretazo que van a pegar en las series y a ver cómo ver las pelis, porque yo creo que los Guardianes de la Galaxia sí. van a vamos si ya Guardianes de la Galaxia no le funciona a nivel de crítica tenemos un problema bastante más del que han tenido con Cuantumanía. Pero, pero la cosa está complicadita, ¿eh? Para, para, claro, y, y es que el fraude que tienen que tener todos los gente en Hollywood de que se caiga Marvel es una cosa que claro. es espectacular. Espectacular, espectacular. Hay muchas ganas, ¿eh? No, ahora ya, ahora ya más en
2: serio. Si sí, es cierto que es la, la vuelta de Bob Iger eh, yo creo que es el, 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 la clave de todo este giro de 180 grados porque precisamente la vuelta de Bob Iger es también un tema económico, es decir, se han acabado los billetes y el dinero fácil que estaba inundando los últimos tres años toda esta industria y, y no hay más que tu tía, o sea, que decir
0: Vamos ya, si querés, os parece, con el episodio de la semana Comentaremos las siguientes novedades que tengan Porque yo creo que vamos a tener a cuenta gotas noticias De estos y de nuevos proyectos Lindelof acaba de terminar de, de grabar En una de las series que más ganas tengo de ver este año Que es Mrs. Davis, la cosa está rarísima Con inteligencia artificial que protagoniza Betty Gilpin, la protagonista de Globe en su momento Y que se estrena en Pico, que era la plataforma Que nadie quería saber nada, hasta que llegó en Estados Unidos Poker Face, y que la verdad es que ha unido bastante tanto a, crítico como a público, eh, tanto a crítica como a público Y tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de, de ver esa series y un tío que se ha rehabilitado, que después de los follones que tuvo en perdidos, yo creo que de los subo hubo, y especialmente para el género, después de la maravilla que hizo con Watchmen, es alguien que está demandadísimo. Después de los problemas que tuvo en las películas, recordemos esa precuela de alien que vamos y, y esa forma de huir hacia adelante cuando te persigue la bola, que es la mejor que puedes descubrir en el mundo. Vamos ya con el episodio de la semana Las Minas de Mandalor, vuelve a ser el segundo guiones consecutivo de John Favreau, en este caso la dirección corre a caso a cargo de Rachel Morrison, y lo que tenemos en dúo es un mmm, episodio tremendamente lineal, hasta ahora no hemos tenido ninguna de las de los cambios que empiezan, y a mí me empezaba a tirar un poquito para atrás de volvemos a tener un caso de una aventurita porque hacemos esa parada sí. técnica en Tatooine para recoger esa memoria para resucitar al robot que se nos había planteado en el primer episodio y de repente tenemos un giro de bueno, pues no hay memoria, pues cojo el robot y me voy directamente a Mandalor que a mí me ha sorprendido muchísimo
3: Sí, eh, el, está eh, a mí me ha parecido que ha sido un poco como trampa al principio, pensamos que se van a dedicar a lo dije van a estar ahí en Navarro han dedicado mucho presupuesto a 10 minutos en, en Navarro, eh, y de repente es como, bueno, vamos acá, y ha sido una cantidad de, además de, de lore que te han soltado, que si no has visto la serie y eso, es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como domos, ciudades tapadas, hay un desierto, ¿qué cosa es esta? Y ahí es, quien sea que ha vi, quien haya visto la, las series animadas, de repente ha sido como que, ¡ah! Eso, eso, eso es lo que es, eso, eso! muy, muy bien, ha, ha estado bien porque... Te, yo esperaba otra cosa al principio y no me esperaba que se fuesen allí directamente. Y bueno, ya la aventura, eso, directamente le dice, mando, ¿quieres tener una aventura? Vamos para allá. O sea, se lo dice a, al niño y, y venga. Eh, te, lo, de, lo, de, lo del droide, primero te ponen uno y termina siendo otro, ha sido también como que ok, parece que ha ido al, al taller, al, solo a que le digan que no puede usar este y que tiene que usar otro. Ha, ha, ha estado bien porque no era lo que iba esperando cada vez y a, me, ha gustado, me ha gustado mucho la, la, la el no saber qué viene y el de repente ver, sobre todo si has visto las series, esa... Eh, que te, de repente sentir que te compensa haberlas vistos reconoces las cosas que están saliendo, y además las refleja es la primera vez que las ves realistas, porque las has visto en dibujos antes, a lo mejor. Y, muy bien, muy bien. Yo la estaba viendo con, con, con mi mujer y con mi hijo, y les decía, no, esto es, mira, que antes esto eran unos domos, y antes de eso había una ciudad, pero, y tuvieron que hacer los domos porque la habían reventado, y tal. O sea, Están aprendiendo más de lo que probablemente en su vida quieran saber sobre los
1: mandalorianos. Pobrecitos,
0: pobrecitos. Juan Francisco, tú que también has visto varias de las series animadas, ¿qué te ha parecido?
1: Pues a mí me ha molado mucho y, y sobre todo eh, todo el tema del principio de Mos Eisley y todo esto me ha molado bastante porque hay como un montón de referencias a películas antiguas y todo que que son chorraditas pero al final que bueno, uno que es fan pues se agradece igual que el robotico R5 es el mismo robot que sale en Una Nueva Esperanza que que lo intenta comprar el tío Owen y, y se estropea de hecho tiene eh, el chisporroteado que suelta cuando se estropea lo tiene en el mismo sitio la quemadura y todo y luego la, la, la verbena que hay en, en Mosaic, que es el Bunta If, como ha dicho Alexander, que es la misma fiesta en la que corrieron las vainas en la amenaza fantasma, por ejemplo. O sea, claro, es que ha sido un chorreo de fandom y de auto-homenajes todo el rato, que yo contentísimo en ese sentido. Bueno, y, y los Yaguas, que, que vamos, que son el Vaquilla y sus amigos en los 80, es que madre mía. <risa>
3: Algo, algo interesante es descubrir descubrir que los yaguas que se dedican al, al cacharreo no tienen una palabra nativa para circuito de memoria. Entonces, habla en yagua y dice circuito de memoria en inglés. Y dices, no me cuadra, pero bueno. Se ve que tienen ahí también intrusismo de, de otros idiomas, los pobres.
0: <risa> Alex, ¿qué te ha parecido de la vuelta de Miss sederis Que esta yo creo que es que muy amiga de ellos y tiene que volver en todas las temporadas. ¿eh?
2: Bien, el personaje es Peli Pili. La, es la tía Peli. La tía Peli. Eh, bueno, le falta un diente ahora. Entiendo que, bueno, o sea, al final en y la vida es dura y con los politoxicómanos estos comprando chatarra, pues... Es eso, el vaquilla y ella también ahí al tope. Eh, tengo comentarios, obviamente, sobre toda esta escena. Me gusta todo lo que me salga Amy Sedaris. Eh, se lo come siempre. Eh... Los que sepáis de Star Wars, no como yo, habréis distinguido todos los roboces que hay a lo largo de ese taller, porque como decíais, son todos referencias. A mí me queda la duda. Voy a por este robot, este, digamos que este, buscar este chip de memoria parece que va a ser el motivo, el hilo de toda la temporada, episodio y medio... A, ya me he olvidado del IG-88, del IG-11 este, o como se o llame, me he cogido a este que no puede ni andar. O sea, es que es, va a ruedas el robot Emilio y, y se le muere a los 5 segundos de salir de la nave. Con lo que le atacan los Morlocks. Es que mmm, ahí me he quedado un poco picueto porque, jolines, sin tener yo ni idea de quién es R5, ¿vale? para en, Dentro del Canon, más allá de un coche... Sinceramente no tengo no tengo ni idea de lo que está ocurriendo porque a mí el personaje que es a lo que quiero ir, el, el IG-11 este me gusta ese diseño y como fan hiper casual pues querría que saliera este en vez de un R2 de otro color, sinceramente, pero bueno.
0: Yo lo que me ocurre es esta parte. Esta, yo creo que no ni me había hablado entre ellos, pero el que tengamos dos robos con problemas psicológicos después de años directamente consecutivos, es una cosa. Yo no sé si esto viene todo de la pandemia o exactamente qué, pero yo te, desde luego, esto no lo esperaba, ¿eh?
3: Es verdad. Tengo, yo lo que tengo claro es que la tecnología de los androides en el mundo de Star Wars tiene muchos problemas. No hay uno solo que no sea contestón, o sea, que no sea. tenga sus propias ideas peregrinas de lo que tenga que ser, que sea un cobarde. O sea. Es como, pero vamos a ver qué tipo de robots está haciendo esta gente. Normal que les discriminen, es que no sirven para nada. Es que mira, tú haz tus cuentas, enchúfate en el usb y cállate. Es,
2: que es increíble, es increíble. Yo no, ya no me acordaba del de Andor, de la, el robotito este uh -huh. mayordomo que tiene ahí, que sí, es señor. medio mascota. Increíble ese, es ese personaje, ¿no?
0: O sea, eh. Juan Francisco, nos vamos a Moria, quiero decir, a Mandalor a ver qué es lo que se cuece por bueno. allí, que es lo que nos esperábamos <risa> todos, y llegamos a este momento maravilloso en el que vamos a utilizar los decorados con trozos muy de videojuego. Ahora lo comentaremos la parte de los efectos especiales, especialmente yo creo las, la parte del robot que sale dentro del robot, que sale dentro del robot en plan matrosca. Pero pero es que cuando están ellos dos juntos es una verdadera maravilla y ese ataque a Dintajarin que yo no esperaba y, y sobre todo la, la posición de Grogude, ¿eh? necesito rescatar a papá porque no hay nadie aquí y necesito ir a rescatar a papá, Juan Francisco.
1: Sí, además en momentos con la espada muy interesantes en el que Mando todavía no puede manejarla bien por que no sabemos, bueno, por lo que explican en la escena introductoria rescatada de Boba Fett, no de otras temporadas de Mandalorian, y eso que eh, John Favreau dijo que los que veían la serie eran tan listos que no les iba a hacer falta ponerle eh, cosas para recordar, y, y claro, ahí le, le explicaba que para conectar con la espada, bueno, hay que creer en el legado y en lo que es ser un mandaloriano... Entonces supongo que como uh -huh. aquí Dinjarin está un poco perdido, que quiere recuperar el, esa pertenecencia dentro del, de este culto de los mandalorianos y todo eso, pues no se ve capaz. Pero claro, luego ves a bo usando la espada de manera genial, cuando tampoco cree mucho en el credo realmente, y a Moff Gideon que también la usaba como un experto... Entonces, eh, da la sensación un poco que es más la ambición lo que la espada quiere de, de, de quien la porta y, 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 todo esto. Y la verdad es que momento guay, en eh, uno de, momento luego de Grogu también eh, ahí escapando como, como un maquinón, usando ya la fuerza. Sí, sí. Esos dos años que también ha dicho, ha dicho John Fabro, porque lo hemos tenido que saber por John Fabro, que ha estado dos años entrenando con Luke Skywalker, del que no se sabe ya nada más. Y, y bien, bien, eh, muy contento. Como decía a lo primero, eh, lo del Señor de los Anillos otra vez, de nuevo, descendiendo a las minas de Moria, es que cada vez está más claro que aquí hay un Aragorn, lo que pasa que sí que ya no sé si es Grogu o es eh, el Mandaloriano.
0: Eso hablaremos después en la parte de teorías. Alex, tú hablabas del R5, no sé si es un R5 o es un Ferrari, porque esto, lo que llevaba Grogu hasta ahora era un sitio más o menos de cochecito y aquí cuando se pone a correr, corre que se las pela, ¿eh?
2: Eh, bueno, a la nave está así, claro. en plan nube quinto. Está súper guay. El cacharín este que le han montado para, eh, para que no tenga que ir volando el todo el rato, andando a sus, a sus pasitos. Yo mmm, quiero saber más un poco sobre esta espada, porque y quiero que me lo respondáis. O sea, lo habéis explicado un poco, a mí no me ha quedado claro por qué este paisano. No es que no sepa, es que parece que no puede ni levantarla. Esto es como el martillo de Thor, esto cómo funciona. O sea, ¿qué, qué lore hay aquí con
3: la espada? Ah, bueno, hay muchísimo lore con la espada, pero lo de que sea difícil de usar, de que sea pesada, no lo hemos visto mucho en las series. Se ha dicho sí. que tienes que aprender a usarla, pero igual que un sable, un sable láser lo tienes que aprender a usar. Más que nada, por no cortarte en dos tú mismo al ya, principio. Ya. Este es, un al final... Todo el tema de los mandalorianos, todas las armas que vemos están, están creadas para combatir con Jedi. Un sable es el que se crea un poco, es un sable láser mandaloriano. Es el que una a los mandalorianos y lo hace un mandaloriano que también es Jedi. Yo lo que creo es que te dicen que tiene un tema mm, metafísico, o sea, uh -huh. de que necesitas o creer o ambición o algo así pero en el fondo puede que sea un tema más bien de técnicas, como estas espadas sí. de los juegos de rol que te quitan energía cuando las usas y tienes que, no sé, combatir con ellas de alguna o saber cómo utilizarlas porque sí. es, es eso, han salido en, en los dibujos animados, todo Cristo sabe usar la espada, o sea, quiero decir las puedes usar como una espada sin técnica uh -huh. o sea, igual es que que eso es, cortas, eso es,
2: sin haber visto las series, habiendo visto lo que ha dicho CJ, que ves a de utilizarla pues ahí es donde se me queda un poco más la confusión de todo este
3: lore, ¿no? Y no podemos descartar que a lo mejor simplemente no, no nos olvidemos que Mando es parte de una secta extremista de los mandalorianos sí, 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 sí. y también puede que tenga aquí el tuntún que le está diciendo que no lo, que no merece la espada porque él aunque no quiera liderar le han dicho que la espada la tiene que llevar un líder y a lo mejor tiene un, también un tema psicológico de que él mismo no no, no o sea se está auto saboteando al utilizarla. O sea, esa es la parte que a lo mejor no es la espada, es que tú tienes que creer en ti mismo para poder no meter la pata con ella porque no la usas bien, a lo mejor. No lo sé, ¿sabes?
0: Dayaren no sabrá utilizar la espada, pero Bokatan sí que sabe utilizarla. Alex nos pedía al principio Bater Star Galáctica. Más Battle Star la Galáctica de momento no te puedo dar, querido, pero a Cathy además, yo creo que en el mejor episodio que hemos visto de ella, Juan, sí que hemos tenido hoy, ¿eh? Guapa. Guapa. <risa>
2: La mejor, se la ha comido Sigue ahí en su sillón, deprimida Duerme, la tarde, la noche, el colacao El desayuno, todo en el mismo sillón del trono
3: No, pero, ¿os habéis dado cuenta De que cuando llega la nave se pone en plan Ay, este chico, voy a tener que salir decirle que no Ay <risa> Y en el momento, y en, el momento se que ve que, en el momento que ve que no está y dice, ostras, no, voy pues aquí que ponerse en serio Si ya va lo que es, nada de echarle la bronca por venir Vamos a ver dónde estás para traerlo
1: Ay,
2: que no, que no, tarda 10 Nanosegundos en ir a por él.
1: Era Amigos, Ayer era amigos. el tío Phil, ah, el tío Phil echando a jazz de,
2: de la casa. Aquí hay tema, o sea, y Vamos. queremos todos, queremos todos. Yo no sé esto de Clone Wars o en Rebels, cuál es el rollo de Bocatán, eh, por dónde van los tiros, pero joder, la verdad es que aquí no puede ser. Quizás sea tan obvio que sea algo que haces tan obvio porque no va a ser, pero
3: no lo sé. Que bueno, el shipping está a tope con sí, estos sí, sí. Dos, vamos. Que,
2: por cierto, hay una. Esta decían que era princesa. Ella misma lo dice. Sí, sí, sí. Eh, o sea, que decir, ella misma lo dice. ¿Pero era su hermana, la princesa, también? Eh, sí,
1: es que era la hermana mayor y que tenía ahí un rollete con Obi-Wan, ah. de hecho. Algo más que un rollete, pero nunca se llega a sí. ver ahí del todo. Y muere, uh -huh. la asesinan, si no recuerdo mal, que es que ya hace unos años de, de que vi la serie... Y entonces ella es la que pasa a ocupar el puesto, la que acaba con la espada y la que gobierna sobre Mandalor poco tiempo, porque después ya llegan los bombardeos sí. al planeta ah. y es donde Moff Gideon, en teoría, porque no se ve ese momento, donde Moff Gideon le arrebata la espada y de ahí, claro, eh, quien tiene la espada gobierna sobre sobre Mandalor. Sí, sí, sí. Es que todo eso no me
2: quedó absolutamente para nada claro. O sea, yo entiendo que, obviamente, hay que ver Boba
3: Fett.
1: Sí, ahí te tienes que
3: ir a, sí, a Rebels, Clone Wars, tienes que ir sumando. ¿Qué? Pero bueno, seguro sale por ahí alguna lista de mírate estos tres episodios, estos dos episodios, sí. para la historia boca yo, de Boba John Favreau pensaría que claro. no
1: eres digno de ver esta serie.
0: Porque el público es inteligente, Alex. ¿no? ¿Eh? Lo tienes claro, grabado a Si pobre, estás preguntando... No no, no, no funcionamos. Si estás preguntando, no... Mal. Yo creo que esa parte de al menos contarnos las cuatro pinceladas de mis padres eran los reyes, yo fui princesa, goberné muy poco tiempo, eso sí lo dice en el episodio. No con todo el lorito sí. de trasfondo, pero esa sí. delgada línea de verdad de servir a los que habéis visto todas las series animadas y habéis ya. leído sobre ellas, y ya no te digo nada del universo expandido antes de que solo cargase Disney, no en su momento, eh, con todo el desarrollo que tuvo previamente de, de los mandalorianos, y de los que no hemos visto las series animadas, si sí he oído hablar de ella, me han contado alguna cosa, conozco los personajes, porque tengo muchos amigos que les gustan y siempre me han dicho quiero ver a este o quiero ver a este otro, lo hemos visto tal... Mira que es complicado encontrar ese punto intermedio de que atraiga, es lo que siempre ocurre con las series infantiles y familiares, ¿no? De cómo logras hacer esos dos niveles, lo que siempre ha hecho Pixar maravillosamente de los niños ven una serie, una película y nosotros como adultos vemos otra película totalmente diferente, pero los dos disfrutamos exactamente igual. Yo creo que eso es una cosa, Edu, que han conseguido desde la primera temporada. ¿eh? Yo siempre, siempre, siempre me he quedado sí. con ganas de más y puedo referenciarle, pero los episodios siempre me han gustado.
3: Es muy difícil balancear porque quieres recompensar a la gente que ha visto todo, pero tampoco quieres que los que no lo han visto estén completamente perdidos, entonces la gente que lo ha visto todo, por ejemplo, ahora sabe sabe, pues que Darth Maul ha estado ahí, ha estado sentado en ese mismo trono, que los pinchitos que trae la, la, la herrera, no sé cómo traducir el árbol, probablemente vienen de cuando Darth Maul estuvo liderando Mandalorianos, eh, pero si no lo has visto no te hace ninguna diferencia. O sea, si está alguien a tu lado y tú lo sabes, puedes darle la chapa con ello. Cosa que hago yo. Pero si no, no pasa nada, no hace diferencia. Entonces, me, es muy difícil mantener ese balance porque sí que ves algunas cosas que sientes que te estás perdiendo. Yo que sé, todo el libro Boba Fett porque no lo has visto y esa parte esa, esa, esa es, se ha notado más. Eh, eh, de gente que no haya visto el libro Boba Fett, de gente que no haya visto la serie. Y eso, o sea, te dice que, que el balance lo han logrado bien aquí, excepto cuando ellos hacen las cosas todas que entonces piensan que no, que, 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 que se entiende bien. Es, 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 es un balance muy complicado, pero contra las series de animación afortunadamente han logrado mantenerlo de que todo lo que pasa ahí es como extras, pero que no necesitas ver. Es un poco como, como Rock One. Si la ves, está muy bien, pero si no la ves, no te cambia las otras películas. Las puedes disfrutar igual.
1: Pero es que las, las series tienen un peaje muy, muy duro de entrada. ¿eh? Las primeras temporadas son duras de ver, eh, el relleno es... Pero largo, largo, aburrido en algunos episodios, y es a partir de las siguientes temporadas. Rebels mm. está mejor, sí. la primera temporada es un poco más durilla porque es muy introducción, pero a partir de la segunda Rebels mola muchísimo. Lo que no puedo decir de las guerras clon, que me costó varios intentos
0: vérmelas. Alex, tenemos baño en la piscina, porque todo se soluciona con un baño en la piscina, con casco, ¿eh? Porque uno que lleva sí. a la piscina tiene sí. que ir protegido... Sí. Sí. Y tenemos la escena que yo creo que venían teledarciando, porque primero en el previously ya nos nombran al mitosaurio, vuelve a aparecer en ese discurso que da Ketisalkov cuando lee eh, Bocatán, sí, pero entiendo no nos engañemos, la parte del legrero y vuelven a hablar del mitosaurio y del mito fundacional de Mandalor en el que doman a ese animal mítico y era cómo lo vamos a ver, cómo vamos a volver y lo estaba seguro que lo encontraban. Ahora, ¿qué escena, tío? qué imagen, ¿eh? qué mm. imagen de ese ojo yo desde Sauron que no disfrutaba tanto viendo un ojo ¿eh?
2: yo la verdad, bueno segundo episodio, segundo bautizo lo cual es perfecto, muy bien ojalá sigamos por ahí, por esas alegorías eh, más religiosas no me queda claro si se si tiene un traspiés, si se equivoca porque no hay más escalones, o si algo tira de él, porque se supone Eso, es que... Es un
3: escalón alto, ¿eh?
2: Vamos. El último, el o sea, quiere decir, el bicho está dormido. No ha, no ha sido el bicho el que ha tirado de él, no ha sido el, el mitosaurio este, ha sido otra cosa, o se ha caído a plomo, o lo que sea, ¿no? Y durante esa... Eh, durante, mientras va recitando su oración, la otra, dentro de su agnosticismo, jiji, jaja la religión es el opio del pueblo, y se le estaba hinchando y se estaba emocionando y se estaba viniendo, pues, está muy, muy arriba con, con, cosas que le ha hecho aflorar este, este colegui barra enemigo que, eh, a rival que tiene en estos, en estos episodios. Y, y... Lo cual me gustaría mucho que el, que se balancearan un poco, que ella fuera un poco más creyente, que yo creo que joder, después de verlo, es decir, ves al personaje mitológico en el que se basa toda tu religión, lo acabas de ver, tienes
1: que convertirte sí o sí, y el otro, a ver si se relaja un poco y... Eh, por lo que comentaba Alex de sobre todo de Bocatán y del no creer, porque al final es de lo que va un poco el episodio, que es del choque de estas dos visiones distintas sobre un mismo sentimiento que es lo de ser y pertenecer a, a lo que es un, ser un mandaloriano. Y, y sobre todo el episodio profundiza en esa cultura. Eh, tanto el Mandaloriano como Bo-Katan tienen una conexión muy distinta con el planeta, mientras que para uno es su religión y antepone su fe y sus mitos y las leyendas a todo lo demás, pero nunca había pisado el planeta. Y, y vemos como la llegada de bo al planeta es muy parecida, pero realmente es distinta. Es una, una visión más de nostalgia, porque ella ha crecido en el planeta, ha vivido su destrucción y pertenece a, a pues, a, a toda esa política en el que era más, pues, todo más pompa, más ceremonia y decoro que una verdadera creencia en los mitos que pues que servía pues para tener más a la gente controlada bajo su, su propio mando y ostras, el momento del Balrog me ha molado, pero de la marinera, ¿eh? es que las minas de Moria y el Balrog es que es el retorno del rey en la comunidad del mandaloriano <risa>
0: Edu, esta parte que te ha gustado y luego parece que venimos abocados, pero ya no me creo nada, después del giro que nos han hecho en este episodio, a eh, que todo el resto de la temporada vaya esta posible reunificación de los mandaloreanos y sobre todo la reclamación de Mandalor como el nuevo centro y a ver si podemos resucitar toda la sociedad.
3: Yo, yo veo, yo, bueno, está claro que eh, a, a partir del final de este episodio, Boca Tán es una conversa, de nuevo, o sea, es como, a, lo decía de boca para afuera, pero vamos, me, entre que estaba ya toda no, no, eh, toda pulsada <risa> con, con la oración, y claro, se va a rescatar, le probablemente decir ya está el tonto este, ya sabía yo, y claro, ve al bicho, es como, yo qué sé, estás, estás, oyendo, estás en una misa y de repente sale detrás bambalinas, sale Cristo, o sea, Vamos, hace mucho por ello. Yo lo que creo, yo lo que siento que pasará... A ver, están pagando mucho por, por Pedro Pascal. Eh, yo creo que en algún momento eh, los, los extremistas se, se relajarán un poco con el tema. Se podrá alguien quitar el casco bajo ciertas circunstancias. Ya en este episodio bebe una sopita haciendo como así, que seguramente se le ha tirado por todos lados. Y los otros, los que son más como cínicos, se volverán un poco más mmm, crey no creyentes, pero vamos, un poco más flexibles en el tema... Y será una forma, yo creo que el mensaje que nos están trayendo es eso, es una unificación, están todos desperdigados, los que están cerca están amargados de la vida, pues vamos de nuevo a juntarles y, y en vez de acordarnos de las viejas glorias, eh, yo qué sé, venga a todos, vamos a intentarlo de nuevo. Eh, me sí. mola la idea de que sea el, 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 la, la ranilla esa la que los termina juntando a todos porque es lo que es, o sea... Me, Está bien, no es lo que me esperaba de la serie, me parece muy bien. También me gusta mucho que nos han dado otra versión de un monstruo gigante de Star Wars, ya nos pasó con el dragón de Krait en la, en la primera temporada fue. Es, eh, sí. Igual que el dragón de Krait, el mitosaurio, nunca ha habido una versión canónica en, en, en real, o sea, hemos visto el cráneo pero dibujantes de cómics de, de diferentes sitios han hecho lo que han querido con él. Entonces lo vemos ahí finalmente más o menos realista, lo mismo que pasó con el dragón y bien, lo compro felizmente. Sí.
2: Tengo muchas dudas. os las puedo preguntar a gente que sois listo, y que habéis abierto los libros y todo esto. A ver, lo primero. Eh, Bocatan, ¿en qué planeta está? ¿En qué planeta tiene su trono? Es decir, porque Grogu no tarda mucho en llegar a por ella y ella tampoco tarda mucho en llegar hasta Mandalor. No está en una si de es... las
0: lunas de Mandalor, porque eso se lo dice en un momento en el, en el primer episodio sé? de Jarrin. Eh, sí. se lo dice a Grugu de... ¿Te acuerdas que hemos visitado a ella? Está en la luna sí. y esto es mi planeta. Está en una de las lunas de mandato. Ah, la crisis ¿no? ¿no? o algo así. Sí, algo puede ser. No recuerdo el nombre, pero recuerdo que era una de las lunas que tenía Mandalor.
3: Sí, está, está en el mismo sistema. Sí.
2: Vale, y luego lo, Concordia, que es donde, eh, digamos, se, se crió el tío este, mm. el Dean.
3: Sí, a la, a la vale. secta, a la secta de, de la guardia esta. La guardia, uh -huh. la guardia de noche la guardia de muerte. No me acuerdo, la, la Nightwatch era, ¿no? Sí, creo que sí. No, no, eso es la de Death Juego Watch. de
2: Tronos, Edu. Chicho, ah, uh, sí, no, estoy
3: mezclando. Estoy mezclando. A, 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 los, a, los, a, a la secta esta los mandan a esta luna para sí. que hagan su cosa por separado, o sea, ah. porque eran muy extremistas, no, o sea, el resto de los Mandalorianos no lo llevaban bien, sí, vale, entonces los mandan fuera, entonces ahí es y... donde se, ahí, es, ahí es donde, donde se cría gingerin eh, y es donde nos nos engañan al principio de la temporada pensando que ahí es donde están haciendo el bautismo, pero no, es algo moderno.
0: Es The Children of the Watch. Yo no sé si aquí en español lo habrán traducido eso. como Los Hijos de la Guardia, pero sí, sí al final es muy parecido eso. a los Juego de Tronos. Sí, es que al final todos los fondos... Watch,
3: la mismo. Watch. ¿Mm? watch the vale, the watch.
2: continúan las dudas. ¿Hace cuánto que bombardearon eso? Porque ella estaba como... Lo, parecía que lo sabía, ciencia cierta, que eso estaba envenenadísimo. Y hemos visto que, 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 que si estás cerca, pues bajas a ver qué hay, ¿no? no sé.
1: Después del episodio 3, ¿no? Me parece que es.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, se supone que eso fue, creo que en tiempo de la serie fue hace cinco años, una mm. cosa así, no mucho.
1: Mm.
2: Vale, 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 vale. ¿Y el mitosaurio este de qué tamaño es? Porque ahí no sé si hemos visto algo gigante rollo el Godzilla este de Roland Emmerich, de qué tamaño ¿De más o menos.
0: Yo creo que no lo sabemos porque nunca no. se ha visto. Alex, O sea, lo que tenemos es la leyenda de que el primer fundador mitológico, en plan Rómulo y Remo, sí. de la sociedad, que es Mándalo, sí. eh, 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 lo domó. Sí, y no hemos visto hasta ahora ninguno. La imagen que tenemos es que esto es profundo nivel, vamos, eh, sondas avisales. O sea, nivel a los burro, 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 cuando lo vemos que era puesto. Que la, la reacción que yo he tenido es que es un momento que él desfallece de la sangre que le ha quitado el robot previamente sí. y que ha decidido ah. y de toda la emoción, esa es la interpretación que le doy yo pero creo que no te la daba muy clara y la, la emoción psicológica que tenga del cantar, el, el sí. eh, de hacer la replegaria, de llegar allí de tener esa meta, y junto con la parte física de es que le han drenado la sangre, es que está tocadito el tío, bastante esa es la sensación que dé y cae a plomo hacia abajo y lo tiene que rescatar y toque es un de muy rápido, eso sea, también sí. es verdad, pero bueno es que lleva un poquito de metal encima ya. del buen hombre también o sea, vale, ¿estas cosas como son? y otra
2: pregunta porque nos lo hemos saltado, yo pensé... ¿La cucaracha de, um, robótica esta qué es, que le saca la sangre?
3: Esta es la primera vez que sale. Nunca había salido algo así. Al principio parece un robot, pero luego tiene, está claro que tiene un ojo. Entonces no sabe si es un ojo porque la lupa solo se ve eso o es casi todo eso. Y además se ve que está todo contenido en la parte más pequeña, la cabeza nada uh -huh. más. Todo lo demás son conexiones USB. O sea, es el, el, el robot más o menos humanoide, uh -huh. lleno de tubos y luego el grande que... Bueno, esto es totalmente nuevo en Star Wars. No es un vale. monstruo antiguo. no además, Lo que hay adentro, no sabemos. A mí me recordó mucho a Grievous, eh, sí. al... al o sea, que es lo mismo, es como tres cachos de carne y el resto robot, pues esto vale. así, pero uno viviendo en plan Gollum, en el fondo de esto, comiendo sí. los restos, volviendo al Señor de los Anillos, sí. ahí tienes a, a tu Gollum que come los bichos estos que pone y vive en la oscuridad y no habla ni nada y está ahí solo para pa cazar y comer.
1: Pero ¿cuánto, cuánto ay, tiempo ay. llevaba el bicho ahí escondido esperando que apareciera alguien? Porque, claro por eso pregunto cuánto han pasado de los bombardeos Pero si me decís 5, 10, 20 años no menos más no no más más yo, yo, yo diría que más tiempo representa que Bocatán tiene como 50 años, pero estará ahí desde después de los bombardeos no sí yo entiendo que sí que esté ahí escondido.
0: Yo no curiosidad saber para qué ir la sangre. O sea, si eso lo necesitas para vivir o está buscando para algo y no sé si tendrá un trasfondo o se ha quedado con una escena muy chula porque a mí me ha gustado mucho el trasfondo. Sabemos que se ha cargado a otro, que es lo que está utilizando para atraer. Y si es cierto que puedes entender de cada cierto tiempo igual que Dida Yarin, algunos, sea de esta secta o de otra, decide de, vamos a ver qué hay en medio y lo va atrapando poco a poco. Pero tengo curiosidad por ver si sabemos algo más sobre la sangre, sobre los que habitan ahí dentro de las cuevas más allá de esos habitantes que nos dicen el nombre, que eran unas setas que dando unas tribus que de las afueras y que han, han ido bajo tierra en mandolor si ¿sí va a ocurrir algo. No, no, digo
1: que me da la sensación que va a ser un momento como el de las arañas en la segunda temporada y que no vamos a saber más de, de, del bicho esto. Vale,
3: ya nos sacarán tres libros y dos videojuegos de este personaje nada más, porque esto, esto es lo que hay que hacer.
0: Vamos, si os parece, ya a recordar algunos, hemos contado ya desde luego momentos favoritos que hayamos tenido del episodio. Eh, Juan, ¿qué te ha parecido o qué te ha gustado especialmente de este episodio?
1: A mí ver a esos dos años de entrenamiento de Grogu que por fin han valido la pena, las clases particulares. Y hombre, <risa> claro, es que aquí se juntan muchas cosas para que creo que van camino. De lo que a mí me gustaría ver es ese mizosaurio Grogu aprendiendo a usar la fuerza que claramente va a superar en edad en algún momento a a Dinjarin porque acabará muriendo el hombre y Grogu seguirá siendo un chaval y me da quiere dará esa espada entonces claro ya ves ese camino como empieza a abrirse de Grogu
0: siendo un, un muchachote de la fuerza. Edu, momentos que te hayan gustado especialmente de este episodio
3: eh, Bueno, el, el bicho del que hemos hablado me ha encantado, es es totalmente, me recuerda a, a, a yo que no sé, cosas, Alex de la Iglesia o cosas no, un, un, un monstruo de, de película de estas de, con mucho con muchas tripas y sangre o sea, me ha gustado, me parece totalmente distinto a las cosas muy limpias y muy bien montadas que solemos ver en Star Wars me ha gustado mucho, no creo yo tampoco que sepamos más de él, ha sido como se les ha ocurrido una idea chula, lo han montado y para afuera, habrá especulación durante años de qué es lo que hacía con todas esas jaulas y con toda esa sangre. Eh, me ha gustado la, lo de. Eh, el bebé se va de aventura. Yo a mí me recordaba esa peli de aquel bebé que va por los andamios y las cosas, así, o sea, es como ve y búscala. y va el otro pío, sube, baja, va, se va para acá, se va por la otra, a otro planeta, viene por ella. Es como, y mientras tanto, claro. el, otro, el otro ahí chupándole la sangre, ahí metido en el, en el, en el asador, bueno, se ve que tiene que estar cerca. Y me ha gustado, me ha gustado mucho. Y me gusta mucho la idea luego de que van a salir los dos ahí, luego de las cuevas ahí, con, con el bicho en medio, los dos, la parejita con el bebé. Lo veo clarísimo. Ya sé que no van a acabar juntos, pero a mí me da igual yo mientras lo tengo en la cabeza. Y lo que comenté al principio, que es que todos los, los Astromex, los Astro, los R2, R5, Chopper de, de Rebels, es como que todos tienen una personalidad que es habrá que buscar al programador y darle un par de bofetadas porque no puede hacer una... Si esa es la inteligencia artificial que nos espera, mira, hay poco de, de qué preocuparse porque vamos, son lo peor de lo peor. O sea, trabajan, pero lo peor
2: y es que me quedo con muchas dudas, ¿eh? De esta... A ver, eh, claro, no ha habido tráiler del tercer episodio ni nada, ¿no? No, ni va a haberlo. Ni va a haberlo Estos...
0: Vale. Marvel siempre lo hemos tenido. Uh -huh. Hemos tenido además a prensa. Siempre han pasado de dos a cinco episodios previamente. ¿Sí? Esta, vamos, de Mandalorian nunca no tenemos ni, ni siquiera... Star Trek ahora no tenemos tráiler, pero al menos tenemos el teaser de los 50 segunditos esos uh -huh. que ponen de The Radio Room. Aquí, como no tenemos podcast oficial, no tenemos programa oficial hasta que termina la temporada que tenemos ese de, de, detrás de las escenas, sí. tenemos simplemente unos anuncios de televisión, pero lo que hacen es utilizar los dos episodios anteriores. Sí que ve, además, mm -hmm. en el canal oficial de YouTube de Star Wars eh, americano. Podéis verlo, pero son remezclas de los episodios ah, que ya se han emitido. No ya. hay nada de avance, absolutamente vale. nada.
2: Bueno, pues mi escena favorita es cuando parece que Grogu dice su primera palabra, que luego no, no es nada. Yo imagino que en algún momento, ya con cincuenta y tantos años que tiene, se supone, ¿no? Pues aprenderá a decir algo, pues a ver, lo decía antes del curso con de la FP de grado medio de fuerza, uh -huh. ¿sabes? Que se ha hecho con, con Luke. Pues habrá aprendido a hablar. Pero, pero, algo, no pero
3: entiende todo, porque ya le hablan como sí, si te sí, perfectamente. Entiende todo. Entiende todo. De, de, a mí me hubiera gustado escuchar la conversación entre él y el, y, el, y el R5, de que quiero ir aquí... O sea, ninguno de los dos hablando, y bueno, dándole a la pantalla. Yo me lo imagino, mira... Vete al coger la cosa y me, me voy yo, porque vamos, no hay manera.
2: No sé si es que han probado, o, puede ser eso, han probado a ver cómo queda con el tío este, con el Grogu, hablando y han dicho, mmm, queda raro, no lo vamos a, a meter.
0: No, esto Star es Trek lo hace más fácil, traductor universal para todo el mundo, olvidémonos, os funciona siempre, sí. lo metes junto con las voces, no pasa nada mm. y ya está. Aquí desde luego me has chivillado.
2: Me refiero porque si empieza a hablar, ¿vale? Y entiende, es decir, a nivel intelectual, tiene un cerebro... Ya completamente desarrollado, Grogu. Pero si empieza a hablar y a utilizar el, ¿sabes? Subjuntivos y no sé qué, pues dices, ah, ya no es Baby Yoda, ya es, ¿sabes? Es un señor con... Sí, eso estoy contigo. <ríe> es
3: un señor de 50 años.
0: <ríe> Antes de contarles que me ha gustado, dos momentos que me han chirriado un segundo en el episodio. Uno es, cuando le dice eh, Dayarina a Grogu, vete a por Bobo Catán... Uh -huh. Tío, ¿no será más sencillo que te den el sable o que coge y pega tres tiros o ahora que tiene la fuerza acabe con el otro y te dejemos tontería? Mm. Entiendo que te pierdes el episodio y agradezco mucho que haya ido por Bocatán. Pero ese momento me ha chirriado. Y luego, la primera vez que sale el robot primero del robot grande, que me ha parecido perfectamente muy, muy videojuego. O sea, es el momento sí, que me ha sacado de sí, los efectos sí. especiales y se me ha parecido una, una, escena, una escena de dentro de un videojuego. Y es de las primeras veces que recuerdo los efectos especiales, no es que estén mal hechos, porque no están mal hechos, pero que me han sacado durante tres segundos de la serie. Luego, momentos que me han gustado, la parte inicial con los yaguas. O sea, el momento de le volvemos a reventar lo que le hemos robado al tío del coche, me ha parecido glorioso. Está muerto de risa. Me ha parecido divertidísimo, divertido. Y luego, después de que mmm, Bocatán demuestre lo que es capaz de hacer con el sable, cuando se gira y mira a Grogu, le dice, ¿qué pensabas? Que tu papá era el único que era un mandador Y la sonrisa que pone Katie Sakowl, de decir, ole, 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 lo que ha dicho tú, guapa, guapa, guapa. Sí, y sí. el que no diga guapa, que se le seque la hierba buena. Espectacular. Ese momento ha sido sencillamente espectacular. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo vamos si os parece teorías de la temporada por dónde creemos yo creo que podemos hacer teorías y podemos hacer lo que esperamos del siguiente episodio todo de golpe que viene a ser lo mismo de dúo ¿Los dos van a estar en el siguiente? ¿Vamos a tener flashback? ¿Vamos a ir con otros personajes? ¿O vamos a ver ahora ya la historia de cómo intentan unificar entre estos dos todo el resto de los mandalorianos?
3: Yo siento, yo siento que tenemos que ver el efecto que ha tenido la última escena en en O sea, algo, algo tendremos que ver en el cual ella o esté sola reflexionando o esté hablando con su robot mayordomo, este verde eh, Lacao o, no, o, o directa. No creo que se lo diga a él porque aceptar ante él a lo mejor eh, lo veo complicado, y él estrictamente hablando ha cumplido su misión, entonces, eh, ¿qué es lo que, para él es lo siguiente, él había prometido que iba a ayudar, eh, pero antes tenía que hacer esto, va a ir primero con, con su secta, le va a contar qué, porque no solo les va a contar me, me he mojado los pies en este sitio, es que he visto, me dicen que, que estaba el bicho este, yo no lo he visto, pero me lo dicen, eh, no está envenenado el planeta, o sea, viene con muchas, muchas noticias, entonces, eh, no lo sé, a ver si se separan durante un par de episodios y se vuelven a unir después y vemos durante un tiempo la historia de cada uno de ellos, de cómo gestionan mentalmente lo que han aprendido y lo que han visto.
2: Alex, ¿qué esperas tú del siguiente? No tengo absolutamente ni idea, porque pensaba que toda esta temporada iba a ser lo de la, la redención, esta de el, el curarse a nivel de su religión y el conseguir el chip, etcétera. Creí que iban a ser los ocho episodios o los diez o los que fueran. despachado y, y aquí ya no me estoy enterando de nada. Entonces, yo todo esto no, perfecto, porque está muy bien. Yo vengo aquí, me lo contáis luego lo que he visto. Para que, y, y ya, pues, me, me voy a aprendido a casa, pero... Eh, me gusta esto, el no saber o el no leer por dónde van a ir las cosas. A mí eso, la verdad, que siempre me, me alegra bastante. Así que, literalmente, es que no sé decir absolutamente ni, una, ni
1: ninguna conjetura, la verdad. Yo me da la sensación de que vamos a tener una temporada muy centrada en, en la trama principal... Porque me da la sensación que hay mucha chicha que contar esta temporada y la siguiente. Salvo por algún... un Creo que va a haber un momento intermedio en la temporada que van a volver a aparecer los piratas, que va a servir para bajar un poco la tensión y después retomar el camino. Y lo que no espero, que la temporada acabe eh, con alguien subido en el mitosaurio repartiendo guerra porque entonces sería el mismo final que en Boba Fett. Y espero que lo resuelvan de otra manera, la verdad, es verdad. sí que, sean un poco, que sea un poco más original que no valga la excusa de mmm, todo el mundo se ha visto esto y ahora voy a hacer como que no lo ha visto nadie
3: bueno, saben que no lo ha visto nadie porque nadie entiende cómo empezó <risa> la temporada
2: <risa> pero tampoco está tan mala Boafel lo que no, pasa no. es que el título le tendrían que haber puesto The
1: Mandalorian Dos puntos, el libro de dos puntos sí. Es que cuando salió, cuando salió el teaser al final de la segunda de, de Mandalorian, yo entendí eso, yo entendí que iba a ser sí, como sí, algo sí. intermedio pero no, no sé. Yo,
2: la verdad, es que en este sentido me parece muy bien, porque como esto es una parte que nunca se ha explorado dentro del universo Star Wars, de lo que yo más he visto, de las películas, etcétera, pues me, me, me viene muy bien, igual que en Andor. No sabía o sea, si quién es Andor, porque le he visto en la película y poco más. decir si Todo lo que me están contando me fascina, etcétera. Dicho esto... El imperio, aquí hemos visto que no está acabado de desmantelar, quiero decir, quedan sus partes y si, si este planeta o este grupo de planetas vuelven a tener alguien que los reclama, alguien que los puede liderar, etc., tanto la república como el imperio se pueden ver amenazados. Bueno, no sé si hay más eh, grupos eh, o estados eh, dentro de la galaxia que...
3: Sí, acuérdate que, que están los independientes. Eh, 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 Carl Weathers dijo que él era independiente de todo ah, eso. Sí, bueno, Seguramente hay... Pues varios grupos de independientes, eh, a lo suyo también con esto, de, junto con la Nueva República, los restos del imperio, que bueno, eso será pues como cuando hay cualquier revolución que intentan cada uno de ellos ser el siguiente, entonces ahí, uh -huh. a ver, es que hasta ahora no han entrado ahí en esta temporada, pero lo van dejando un poco ahí, al final... Eh, eh, Bocatan incluso no, no, no dijo que tenía que ir a ver algo con Throne, que fue cuando lo comentaron el, el almirante Thron lo mencionó no Azoka
2: eso Thron, ¿no? exacto
3: Azoka pues sí. significa que están por ahí sigue habiendo restos por ahí ya. es historia claro eso será para la serie Ahsoka tienes razón ya
2: no yo eh, bueno una de las especulaciones que decíamos aquí es que Azoka acabará saliendo quiero decir igual que mezclan estas cosas no sé quizás si para la segunda mitad de la temporada
0: no sé. Yo tengo curiosidad y os quiero preguntar si pensáis que vuelve a salir Moff Gideon ahora que le estamos dando tanto peso a la espada y fue el último portador de ella, que lo nombraron en el primer episodio que estaba en la cárcel. Y las cárceles sirven en Star Wars para eh, huir de ellas si y todos lo sabemos y para escaparse. Si volvemos a tener a Giancarlo Esposito y volvemos a tener el gran malo que unifica a estos dos, porque yo creo que también estos vamos a tener una tirantez entre ellos. Y al final, la mejor debo forma de unir a, a, a dos personas con esas tiranteces, Juan, es tener un enemigo común y tenemos un grandísimo villano.
1: Eh, sí, y, pero a mí me da la sensación de. Que, Moff, que va a pasar como al final de la primera temporada y creo que realmente Moff Gideon va a ser un pelele al, rado, al, al lado de Throne porque Throne mm. es quizá uno de los mejores enemigos que ha habido en Star Wars eh, fuera de las películas sí. principales y uno al que el fandom tiene muchas ganas de verlo y de que aparezca en imagen real eh. y ese es un, si Moff sí. Gideon parece un cabrón eh, este lo es más bastante más
3: vale. este es, es, es uno de los villanes mejores logrados en las historias de Star Wars, además tuvieron darse el lujo de darle tres libros enteros con lo cual eh, está súper bien montado mucho más que cualquiera de los de las pelis y además muy bien escrito, es cuando los libros de Star Wars, que es cierto que no son canon ahora pero están tirando lo que les gusta de ahí así que nada está prohibido, mientras no haya salido no es un problema eh, lo adora la gente porque es de esas veces que ser fan te compensaba eran historias hasta mejores de lo que te había hecho, fan, todos los que han leído la trilogía de Tron, están les encanta y lo recuerdan con cariño y que lo han visto en, en, en videojuegos y en cómics, y es como muy, muy bien yo sospecho, una teoría que tengo yo, es que nos han enseñado la nave pirata para que ellos la cojan finalmente. O sea, Jinjarin ah. va en un, en un cupé, no le vale para prácticamente nada de lo yeah. que hacía antes. O sea, vamos, no puede atar, ¿qué va a hacer atar sus, sus carbonitas ahí a las alas? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. O sea, su trabajo no lo va a poder hacer. Entonces necesita... Y si empiezan a unificar, pues van a tener que ir cogiendo gente y meterla en algún sitio. Pues tienen ahí la perla negra del espacio esta, quitan a, yeah. a, 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 a Pizza de Hot... Se ponen ellos ahí y para adelante, que sería, vamos, sería un giro interesante.
0: Lo de Pizza sí. de Jat se ha quedado ya. Sí, es sí total.
2: Oye, una cosa. Eh, han vuelto a hacer mucho énfasis en no puedes coger la espada porque sí, la tienes que ganar un enemigo. Y obviamente este mm, Dean no es el enemigo de bocatán pero tampoco es su colegui, eh, pero yo creo que, es decir... Alguien se la tiene que quitar a Dean para que luego Boca se la quita a esa persona. Y a lo mejor eso es el papel que va a tener Gideon, hemos dicho que se llama, Moff Gideon, o en... si le
0: parece, u otro villano. Yo eso o uno random. Esa. Que tengamos ahí sí. varias vueltas de espada para arriba y para abajo y que acabe en sí. que es como tendría que acabar la cosa. Y que él sea <risas> el codificado
1: Mi apuesta es que Boca no llega al final de temporada. Fíjate lo que te digo.
0: No me digas. Ah.
1: Yo creo que eh, va a palmarla. Me
0: da esa sensación. ¿Pero en rollo sacrificio para salvar a Grogu o algo por el estilo? Esa sensación tengo, sí.
3: O para unificar a las diferentes... Sí. A mí lo, lo que me dijo me dijo mi hijo viendo el episodio, porque le expliqué lo del sable y de qué tal, ¿eh? y me dijo que era como la varita de Harry Potter, por lo visto. La varita de Harry Potter que también tienes que ganarla venciendo la ah, anterior. Sí, es verdad. Ah. Pero en esa, si, si recordáis, la podías ganar por tecnicismos. O sea, cuando están haciendo duelos, mm. la gana uno, la gana el otro y no se están matando. O sea, una de las veces que la gana Harry es porque se la eh, vence a Malfoy y Malfoy, como era el dueño y no lo sabía, pues se vuelve él el dueño, pero ni siquiera se la ha quitado en combate. Entonces, a lo mejor aquí, en algún entrenamiento la ganas, yo qué sé, o sea, a saber con qué nos salen. De todas maneras, no es como la varita que solo funciona cuando la ganas en, en, en combate. Esto es, vamos, tú le dices a la gente que la has ganado en combate y qué van a saber Sabes, aquí ya. el problema es que se enteren. Ya. no. O
2: sea, que es un poco que lo sepas tú, ¿no? Que seas eh, verdadero a tu, a tu, a ti mismo. Eh, una pregunta, vamos a ver. Eh, y se me ha olvidado la pregunta, así es que no puedo <risa> tanto, lo siento muchísimo. Lo siento, lo siento. Ah, ya me he acordado. El niño este que bautizan en el anterior episodio, le han dado demasiados segundos de cámara como para que no sea importante. Teoría no tengo más que decir, porque no tengo pruebas tampoco, pero no sé.
3: Yo creo que era trampa, era para que pensásemos que era Dindarin. estoy convencido de que la idea era que pensáramos que era él, hasta que de repente aparece él vale. a salvar el día y decirles, mira, dejaros de cuerdas y de vale. bombitas y pues Puede así ser. es como
0: se mata un bicho Puede ser, puede ser, puede ser. Yo estoy totalmente contigo. Una cosa como os decía, vamos a hacer una... Eh, porque además he estado trasteando, y se lo estaba comentando antes con Alex, de todas las cosas que incorpora Spotify, que tenemos ahí un porrón para verla. Y una de las cosas que permite, aquellos que no estés escuchando ahora mismo en Spotify, es que nos permite hacer encuestas. Y a mí ¿Ah, me sí? das un juguete nuevo y tengo ganas de probarlo. Te pregunto hacer preguntas y respuestas y encuestas. Y la encuesta que quiero hacer a la gente, pero la primera la voy a hacer a vosotros, es, ¿en qué episodio creéis que le vemos por primera vez de nuevo la cara a Pedro Pascal? Uh.
2: En el... yo creo el... pues es... Joder, no sé, tío. El 3.
3: El
0: siguiente. El 3, la semana que viene. En el
3: siguiente, directamente.
0: Edu, ¿tú cuál crees?
3: Yo creo que va a ser algo que va a suceder en, en los últimos dos. Yo estoy convencido que en la, la, el, el, lo estricto de su secta se va a relajar un poco. Y parte va a ser porque él... a ver, insisto. Fuera de la serie porque Pedro Pascal cuesta mucho dinero. Pero realmente porque es una forma de demostrar también eh, que se están unificando. Es un poco ser un poco flexibles y aceptar las diferentes sectas. No digo que, que el, 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 la herrera se vaya a quitar ella la, uh -huh. la máscara, pero que lo acepte como, vale, eres poco ortodoxo, pero sigue siendo mand mandaloriano, porque su, en su cabeza no eres mandaloriano si te lo has quitado. No hay, no hay matices. Si te lo has quitado en frente de alguien realmente, no, no puedes. Entonces yo creo que... Va, que se lo quite va a ser parte.
0: Entonces, ¿el séptimo o el octavo episodio, crees tú? Sí,
3: sí, sí. ¿Séptimo? En uno de los dos últimos. Séptimo.
0: ¿Cuánto crees? Yo
1: creo que ha sido una negociación tan dura para que Pedro Pascal renovase <risa> la serie y la vuelta que le han tenido que dar para explicar que se vaya a quitar el casco que lo van a alargar hasta, como dice Edu, hasta el último o penúltimo episodio. Porque Pedro Pascal yo creo que más con el casco puesto no, no, no estaba muy dispuesto a hacer. Ya hubo muchos rumores eh, hace unos años de que, de que se quería quitar el casco, que, que estaba un poco arte, y lo quería dejar. Y me da que, bueno, aparte de que todo un poco todo esto de los mandalorianos ha venido muy bien y va a venir muy bien para quitarle el casco a final de temporada.
0: Yo estaba convencido que cuando se metió la aguas lo quitaba. Y es cierto que este año es significativo, y lo comentábamos en el episodio anterior, es que los dos dobles de cuerpo, a los que Pedro Pascal le ha agradecido muchísimo el trabajo que les hace y todo lo demás... Aparecen los títulos de crédito. De hecho, los títulos de crédito de este episodio hay cuatro nombres, que son el de Misederis, el de Pedro Pascal y el de estas dos personas. Solamente, cuando veis los títulos de crédito al final con las imágenes que yo siempre me quedo, solo aparecen cuatro personas. Y hey, Kitty Sacall, perdóname, cinco personas. Son las únicas que aparecen en el cast. Es una cosa espectacular. No tenemos a nadie más, porque es que tampoco tenemos más. O sea, tenemos a Grogu, tenemos claro. los robots. Es que no ha aparecido nadie más, ¿no? Y lo que tengamos, yo diría que el quinto. También es cierto que porque así si está del cuarto al sexto gano yo también. Entonces, mmm, estamos a alguien de estas cosas y aquí qué a ir a jugar. Pero yo creo que el quinto, y es lo que estaba pensando yo desde el principio, si no hubiese sido este. Si hubiésemos dicho en el primero, digo yo en el segundo. Creo que el que viene... Y, y es cierto que estamos quemando trama. A mí me ha recordado mucho Discovery. A como quemaba trama Discovery en las primeras y las segundas temporadas que te decía, y ahora tenemos aquí... Bueno, pues vamos a lanzar esto y tenemos como tres o cuatro episodios. No, no, y de repente en medio episodio te lo quedaban y aquí yo creo que estamos exactamente a la misma. Así que vamos a quemar trama a, a pasos agigantados. Últimas reflexiones antes de que despidamos a la gente hasta la semana que viene, Alex. ¿Qué te ha gustado el episodio y qué esperamos? Sí, sí.
2: Se me hacen muy cortos los episodios, que es una de las mejores cosas que se puede decir de una serie de televisión. Eh, eh, hacen muy bien en balancear esto de para la gente un poco... Yo me considero fan, pero que tampoco fan como los que estáis aquí en el programa, quiero decir. No me sé los apellidos de los tíos abuelos de eh, R5, ¿vale? Y... Pero tampoco soy el normie, entonces ese balance es muy difícil de hacer y no nos están inundando tampoco de mucho fanservice, que se agradece, así que me está gustando muchísimo y, y poco más, puedo decir, porque otra cosa buena de una serie es esa, no solo que se te haga corta, sino que, se, que no sepas ver por dónde te van a venir, que yo creo que eso dice mucho de lo bien que lo
0: están haciendo, la verdad. Juan, ¿qué te ha parecido finalmente el episodio de los finales?
1: Yo muy contento, la verdad. Eh, después de bachecillos con Obi-Wan, con The Boa Fett, eh, el primero me gustó bastante, este me ha gustado mucho más y creo que, Jolín, que, que toca, que toca una buena serie de Star Wars y de volver a encauzar eh, lo digamos el, el prestigio que se ha perdido estos dos últimos años con estos tropiezos y tal y la verdad es que muy muy contento y con ganas de que siga así y ascendiendo y por favor una serie de los piratas es que quiero una serie de los piratas
2: un, un inciso, perdón, antes de que vayas a Eduo, Lo de Andor ha tenido buenas críticas Que yo sepan ¿no?
1: Sí, exceptuando, exceptuando ah, vale, vale, vale. Andor Que coincido con CJ, para mí es la mejor serie de Star Wars Pero es sí, una sí, serie que sí. tampoco Ha visto tanta gente, yo conozco gente En el trabajo ah, que sí, sí, le encanta Star Wars Y no saben que existe esta Esta serie, por ejemplo vale, vale, vale,
2: vale Es que eso es lo que no sabía, no sabía cómo había quedado la cosa Porque yo tardé y hasta que no acabó la serie entera, no me la puse. Y luego me gustó mucho. Pero no sabía cómo la habían
0: aceptado, ¿sabes? En los foros y, eh, y tal. Yo creo que ha sido la mejor recogida. Ha aparecido en un montón de top 10 de, de final de año. Fue la sorprendente. Uh -huh. Y más después de venir de, de Obi-Wan, que yo creo es... De Buko Fett, la segunda parte, o el principio, o tal. Yo creo que... Y también porque venías de la segunda temporada de Mandalorian. Se fue recogida con más cariño. Y Obi-Wan, quitando el primer episodio, que yo creo que había bastante. A mí el primer episodio no me pareció mal. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Y luego fue un plus. O sea, a mí y yo hablábamos esta semana precisamente que la gente de Mundo Plus me, me invitó a hablar con ellos, de fue una decepción y una serie de oportunidades perdidas en la que se notó igual que Boba Fett, que eran una película que se estiró. y al final, pues estirar no. las cosas, pues hace que estallen a veces. No tiene mucho más. Edu, ¿qué tal el reflexión del final del episodio y de la experiencia que hay de tirarnos una horita hablando en el podcast? ¿Qué te ha parecido?
3: Pues del episodio bien, me gusta, me gusta. Yo cuando sigo un universo de cualquier tipo y sigo muchos porque soy, soy muy raro y, y lo que me gusta es es, es muy difícil eso de, de, de empezar a seguir algo. Tú lo que quieres es que te cuenten historias nuevas. Es cierto que te gusta visitar a los que conoces, pero te gusta más seguir conociendo más de ese universo. Te gusta, me gusta, yo qué sé eh, me, me, lo hemos hablado, Star Trek Mundo Disco, eh, todos estos te gusta lo que conoces pero sobre todo te gusta saber más de ese sitio y yo creo que el mensaje que han recibido es Boba Fett es más de lo mismo y no ha salido bien Obi-Wan ha sido solo tirar de nombre y no ha salido, pero, pero Mandalorian Fernandor han salido muy bien han funcionado perfectamente entonces trae más de lo mismo lo difícil es capturar que te creas que está sucediendo en el mismo universo pero si lo logras capturar lo que quieres son historias nuevas, porque en su momento, Star Wars con lo que triunfó no fue con esas tres primeras películas, pero el boom fue todo lo que se creó alrededor. Todos esos libros, todos esos juegos, todos tenían que traer historias nuevas. Siempre te referenciabas a Skywalker por aquí, a la Estrella de la Muerte por allí, pero mientras menos los metías mejor. El momento Rebels, en el cual finalmente sale Darth Vader, se lo ganó a punta de no haber salido todo el tiempo antes, de no, de no haberte traído a nadie conocido. Ese tipo de cosas, yo estoy muy contento porque me están de vez en cuando me dejan caer algo que ya conocía y me lo, me lo enseñan finalmente, pero me dan un montón de cosas nuevas que se sienten como parte de ese mismo universo. Y sobre todo que me están contando historias de forma diferente. Eh, Andor es una historia contada totalmente diferente a todo Star Wars. Aquí tenemos, pues, variamos entre, eh, en Mandalorian variamos entre historias del oeste, Excalibur, historias de samuráis, o sea, eh, pero es algo nuevo que sigue pasando en el mismo universo. Estoy muy contento que sigan así. Sí. Es genial. Me gusta que... Es, me, que me parece que hayan aprendido de Obi-Wan y de Boba Fett, espero que no se confíen tanto que solo con el nombre va a bastar que tienen que traer una historia que guste porque la gente los fans a veces somos muy pejigueros y no basta con que sea algo que conocemos y eh, pues eso, eh, muy contento a ver, me, tengo muchas ganas de eso y de, de lo de grabar, me gusta, me, creo que es la primera vez que grabo un episodio completo con vídeo la verdad me he venido al cuarto del niño al cuarto del niño así que ahí hay funcos que yo no tengo pero T vamos tiene
2: al, tiene al niño encerrado en el baño ahí mientras papá está grabando podcast déjale
3: se ha enfadado conmigo porque decía que quería jugar que quería no sé qué le digo pues no no va no a ser porque, porque es esto o el fondo de, 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 de grupos de K-pop en el cuarto de tu hermana así que va a ser aquí lo siento
0: yo te pido que el próximo lo grabes allí necesito ver lo de K-pop eso necesito hacerlo necesito yo intento <risas> negociar con mis hijas y que pongamos el fondo... <risas> Pero es que mi hija es muy, muy, muy rara porque lo que tiene todo el fondo es desde NCIS que es lo, el último fa que es que, y ahora estás loca con, eh, eh, con 9-1-1 no con la original sino con la otra en la que es en, en Nueva Orleans que se ha visto como tres sí. temporadas en tres días ahora que está enfermo <risas> esta semana en fin volveremos la semana que viene volveremos con el capítulo 19 es decir el tercer episodio de la tercera temporada que está escrito por John Fabro de nuevo en este caso en colaboración con Noah Clore que trabajó en toda la temporada del libro de Boba Fett dirigido por Lee Isaac Chang no sabemos el título porque no se conoce ni siquiera el título de ningún episodio hasta que no se estrena hasta que una vez eso no se conoce ese nos dicen el Padawan en el chat precisamente que han comentado que no sé dónde ha sacado las fuentes que durará 56 minutos yo no sé quién ha podido ver el episodio o lo ha filtrado alguien que esté dentro de la producción de edición porque yo digo yo que en IMDB Pro yo tengo la cuenta yo para verlo. Desde luego que se haya visto, salvo que lo hayan dicho en alguna conferencia oficial o algo por el estilo, y se me haya escapado porque llevo una semana complicada, no creo que, que tengamos. Vamos a ver qué ocurre. Desde luego, lo que sí os puedo prometer es que estaremos aquí para comentarlo. Edu, que ha sido un verdadero placer contar contigo y que no sea la última vez. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
3: Un abrazo, muchas gracias, un placer.
0: Donales Barredo, que tenemos cita el lunes con Picar, que me han dicho que el episodio de esta semana está muy bien, que yo no lo he visto. ¿Lo has podido ver tú ya o okay? qué?
3: Yo no lo he visto. He estado ocupado comprando
2: tazas en fueradeseries.com barra tienda. Ale, ¡Ole, ole, 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 ole! Ahí, sácala,
0: sácala ahí, sácala ahí. ¡Ole, ole, ole!
2: Y, y chapas, que tengo la nevera llena de chapas, como este podcast, que la chapa es un montón. Y increíble la taza. Increíble. Yo tengo dos. La otra, que no la he guardado aún. De Lumón, de, eh, de
0: Severance. De Severance. De separación barra severance, flamante ganadora de dos premios del sindicato de Guionista, mejor nueva serie, mejor serie dramática del año, así que ahí las tenéis. Don Juan, un abrazo muy fuerte y tenemos unas cuantas cosas que hablar la semana que viene, Uy, mi querido.
1: Una, unas cuantas, este fin de, este fin de Tengo Faena
0: porque tenemos Tel lazo que vuelve Apple TV Plus el miércoles y Juan y yo podremos ver los episodios antes y lo tendréis avanzado ¿Qué nos ha parecido los tres primeros episodios que se estrenarán el próximo miércoles esa lanza que además Apple va a poder directamente contra Disney poniéndolo a compartir con The Mandalorian y es que el lunes se termina The Last of Us y evidentemente nos toca hacer el análisis de los episodios 7, 8 y 9 de esta primera temporada de acabar que sé yo ya lo he visto ya y Juan no lo ha visto pero lo ha jugado como 70 veces así que ya sabe por lo demás las cosas pero bueno lo comentaremos aquí a todos vosotros querida audiencia, que volvemos la semana que viene si no pasa nada, el tiempo lo permite y yo no tengo múltiples rollos volveremos a hacerlo en la hora habitual que son los jueves a partir de las nueve y media en hora peninsular española, nos podéis seguir en directo en twitch.tv barra fuera de series también en youtube.com barra fuera de series os gusta Twitch, que os gusta Youtube, pues ahí estamos en todo, nos falta TikTok porque somos todos de una edad y todavía no somos entre eso, menos Alex que él al final es la voz del pueblo y tiene un conocimiento de TikTok que a mí me deja flipado cada vez que hay de, pero no has visto esto yo, no, Alex, no sé qué me estás diciendo, más que mis alumno de carrera de 18 años sí. es una cosa espectacular lo que tiene
2: eso es amigos, eso es
0: pasaros por fuera de seres.com por mucho más contenido pasaros por la tienda fuera de series como ha hecho Alex Barredo para comprar nuestras tazas, nuestros imanes y nuestras chapas con todas las colecciones que tenemos, ya sabéis la tienda para grandes fans de series de televisión seguro que tienes algo, que te gusta This is the way